0: Hablamos de sexualidad, porque la ausencia de acuerdos en la sexualidad de la pareja es uno de los principales motivos de frustración y de infidelidad. Porque en realidad el primer lugar donde se detectan los problemas de la pareja es en la cama, puesto que en la intimidad es muy difícil esconder quiénes somos realmente. Todo lo que afecta al vínculo tiende a manifestarse en el encuentro íntimo. Es frecuente que las parejas vayan a terapia para resolver un obstáculo en su sexualidad compartida, pero el problema real está en otra parte, generalmente en un tema que afecta a la relación total. ¿Has sabido expresar a tu pareja inquietudes y deseos íntimos? ¿Por qué te resulta tan difícil abordar este tema de conversación? ¿Cómo te resulta de sencillo y agobiante ser el que toma siempre la iniciativa? suelo explicar que la comunicación sexual es como una conversación. Hay buenas y malas conversaciones aburridas o emocionantes, rutinarias o creativas, pues exactamente igual sucede pero con la piel. La comunicación sexual es posiblemente la forma de comunicación más intensa, más cercana que puede existir entre dos personas. Para hablar de ello hoy nos acompaña Ana Sierra, es psicóloga, sexóloga escritora, comunicadora, experta y pionera en algo que se llama Mindful Sex, autora de los interesantísimos libros Conversaciones sexuales con mi abuela o Felices por la vida, ambos de la editorial Kailas. Bienvenida al programa, Ana Sierra, autora de unos libros geniales. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Alejandra.
0: ¿Cuándo es un momento propicio para acudir a terapia con una sexóloga o un sexólogo como tú?
1: Pues mira, yo creo que cualquier momento es propicio, pero muchas veces buscamos eh, ir nada más cuando estamos muy, muy mal, llegamos siempre tarde, bueno, nunca es tarde, siempre se puede solucionar cosas, pero es verdad que esperamos mucho tiempo, todavía no tenemos integrada esa situación de, venga, pues como voy al dentista si me duele una muela, al pri, a la primera que me duele, ¿no? O sea, no tengo que esperar mucho más, pues eh, no vamos a, a la psicóloga o a la sexóloga o a la terapeuta de pareja, ¿no?
0: ¿Quién tiene más resistencia, los varones o las mujeres, a ir a, se, a terapia sexual?
1: Bueno, siguen siendo ellos los que se resisten un poco más, pero es verdad que cada vez estoy viendo que son ellos los que acuden primero. ¿Ah, sí? Normal sí, normalmente era siempre eh, las mujeres, las parejas heterosexuales, aparecía la mujer y decía yo quiero pues, elevar mi deseo y piensan que es algo como personal, ¿no? que, que le sucede a ellas, y sin embargo yo siempre digo, esto es terapia de pareja, ya es que mi marido no quiere venir, es que tal... Y sin embargo ahora aparecen también ellos diciendo, quiero hacer terapia de pareja y mi mujer pues no quiere o no confía en estas cosas, piensan que, son, que no se soluciona nada, ¿no? hay mucha desconfianza todavía.
0: ¿Qué impide a los hombres y a las mujeres por diferencia de género disfrutar plenamente de sentir placer y dárselo a otra persona.
1: Pues lo que nos impide disfrutar nuestra sexualidad es querer replicar o repetir la sexualidad de otras personas o de otras cosas que nos han contado y no conocer realmente nuestra propia sexualidad, porque al final no es genuina nuestra sexualidad la que practicamos y eso es lo que nos, genera imp o sea, nos impide el disfrute. O sea, al final la clave pues es la del mindful sex, ¿no? el ser consciente de lo que realmente me gusta y me apetece hacer a mí. Y lo que realmente deseo o no, que también claro. está permitido no desear.
0: Claro, en este caso yo me imagino que el uso de pornografía que se está disparando entre niños y adolescentes, o sea, en cualquier caso entre menores, sí. ejerce una influencia importante el pensar que tiene que ser así la cosa cuando resulta que es todo lo contrario.
1: Claro, al final los modelos que vemos, o sea y lo que es más accesible, que por desgracia... La, la pornografía que se llama mainstream, que es eh, pues la, la gratuita, que siempre digo, si es gratuita es por algo, ¿no? O sea, te la ponen gratuita por algo, porque no va a ser de calidad, probablemente, y lo vemos. <ríe> y, y es y irreal,
0: final, y además es muy real.
1: Claro, al final es una ficción, pero fíjate, como no tenemos educación sexual, no entendemos que es una, una ficción, y luego encima se suma el tema violencia. Porque si me dices, es una ficción, pero bueno, al final no hay no hay agresiones, pues dices, bueno, pues igual que cuando vas a, al cine y ves una película romántica, eh, es ficción, es una historia ficcionada, pero por lo menos no hay agresiones, aunque hay algunas películas románticas que también son muy negativas para nuestras relaciones de pareja, porque se, hay muchos mitos, muchos eh, estereotipos de género y demás. Por lo tanto, eh, yo creo que la clave es... Una, eh, tener una mirada crítica y para ello necesitamos una educación eh, sexual, que al final sexual no es genital exclusivamente, es en sí, valores, está. en emociones, en relaciones, en respeto, empatía.
0: Actualmente continúa habiendo tanta diferencia en la manera de disfrutar y entregarse al otro de los varones y las mujeres, me refiero a que en mis tiempos antiguos Bien. se decía, se pensaba, incluso ellos mismos o ellas mismas habían adoptado ese patrón. El hombre es más más impulsivo, va mucho más a la descarga, le importa menos esos esas caricias preliminares o esos abrazos Bien. al final, y la mujer es más emocional, le interesa. Vamos, en Oriente, fíjate, se dice que el hombre es el fuego y la mujer es el agua y que el hombre tiene que calentar el agua hasta que esté preparada. Pero en nuestra cultura antes se pensaba que no, que, que el hombre que fuera a su satisfacción y la mujer que, no sé, cierra los puños y piensa en Inglaterra, como decía la reina Victoria. ¿Eso sigue siendo vigente o está muy pasado ya?
1: A ver, debería estar muy pasado porque al final son estereotipos de género, no, no es la realidad, las personas somos únicas y por tanto cada persona, independientemente de sus condiciones, ya sea el género u otras, pues tiene sus emociones, sus sentimientos, su personalidad y sus experiencias y al final hay hombres mucho más sensibles y sensoriales a la hora de mantener relaciones sexuales y necesitan otros tiempos que no son los que le han adjudicado por su género y las mujeres igual, hay mujeres que son, como digo yo, de un rapidito Sí. Y, y muy sexuales y muy y les gusta mucho el, el encuentro genital incluso, pero se ha asociado a que eso es más masculino y entonces hace daño tanto a un género como al otro. O sea, al final estas diferencias y, y estas estos sexismos, al final pues lo que nos hacen es eh, separarnos y hacernos sentirnos mal si no cumplimos ese rol que nos han asignado. Pero la realidad, es que se sigue perpetuando en, en las relaciones sexuales todos esos roles.
0: Me imagino que depende también de, de culturas que son muy diferentes en el norte de España, en el centro de España y en el sur de España.
1: Sí, bueno, y en una misma ciudad, en cada una de las casas también, ¿eh? porque la cultura es macro pero es micro. Y, y también lo que hemos visto en las relaciones con, entre nuestros padres, ¿no? si nuestros padres eran cariñosos entre ellos y, y lo expresaban y lo mostraban y se abrazaban o se daban la mano cómo se hablan, o sea, todas estas cosas, antes hablábamos de la pornografía y evidentemente te está haciendo mucho daño el tipo de pornografía que se está haciendo, pero al final la humanidad necesita modelos reales de relación en todas las áreas y en la sexualidad no puede ser menos, por lo tanto al final el problema de la pornografía no es que sea pornografía, sino como un género mmm, eh, cinematográfico, porque es lógico que nos excitemos viendo a, a dos personas manteniendo relaciones sexuales Lógico y muchas veces incluso necesario, porque a veces necesitamos activar nuestro deseo, ¿no? Lo, lo que no es lógico es que se muestre ese tipo de pornografía. Entonces, demonizamos mucho eh, la pornografía sin ser conscientes del problema, es la demanda de esa pornografía y qué está sucediendo en la sociedad para que hagamos determinadas prácticas o deseemos determinadas prácticas, incluso violentas. Y eso que, que proyectamos solo y exclusivamente en la pornografía, en las casas sucede. ¿Qué está pasando para que Manolo <ríe> vaya a su rollo en muchas ocasiones y, y que María esté diciendo, Ay, cariño Manolo, que me duele, y él no pare y diga, espera, espera, que allá acabo?
0: Ya, yeah, ya.
1: Yeah. Entonces, ¿qué está sucediendo en esa casa para que no exista una empatía mínima de respetar el placer de tu pareja? Porque le está doliendo y te lo está diciendo, ¿no? Y esas cosas a mí me ponen la, la, los pelos de punta, porque sigue sucediendo y en parejas muy jóvenes también.
0: Claro, y tú lo ves, por ejemplo, en terapia, ya la pareja acude a ti porque eso sucede y entonces María se le va generando, María ficción, nombre ficción, sí. se le va generando casi un miedo y ella pues va buscando excusas todas las que puede para evitar esa situación y entonces, claro, la pareja deja de tener relaciones y entonces acuden a ti y cuando se pone de relieve esto, ¿cómo actúan? Bueno, a ver,
1: evidentemente yo cuando doy mi feedback en estos casos, no, porque al final les sacas totalmente de su realidad, es algo que, que, que no, no habían sido conscientes nunca, ¿no? de, de los, del tipo de relación que tenían y de los miedos que hay dentro de la relación de pareja, ¿no? de, de poder expresarse libremente lo que deseo y lo que no deseo, incluso de consentir encuentros sexuales por no tener dis, una discusión, por el miedo a, a no discutir después o que o incluso a tenerla para tener al marido contento. Sí. ¿no? Esto es algo que su suele ocurrir y muchas veces no somos ni conscientes de que, de que está ocurriendo en nuestra propia relación. ¿no? Y pues cuando se lo transmito, ¿no? cuando ya les doy el feedback, después de que ellos hablen y expresen lo que ellos vienen a buscar, que generalmente es quiero tener deseo porque quiero eh, estar a gusto con mi pareja o porque hay una parte de la pareja que está solicitando tener más, más sexo. Pues eh, lo primero, abre los ojos como <risa> platos. Porque es como, no, no, ¿qué me estás contando? Que tenemos que cambiar estas cosas, que esto no es así, que yo no, a ver, que yo no me estoy forzando a hacerlo con mi pareja, ¿cómo puedes decir eso? no Pues poco a poco se van dando cuenta de que hay cuestiones que nos presionan dentro de la relación y que por eso desaparece el deseo, que claro. precisamente esa es la causa de que desaparezca el deseo, porque no hay una relación adecuada a nivel relacional entre ellos, ni siquiera de, de poder hablar libremente de lo que está sucediendo.
0: Claro, en este sentido la clave está en conectar con tu propio deseo, porque las zonas erógenas no son iguales, o sea, son bastante universales, pero no son iguales para todas las personas, ni los ritmos, ni los tiempos, ni los preámbulos, ni los despuéses. entonces conectar con el propio deseo para una persona que no se ha parado hasta el momento de iniciar su relación a explorar ese, ese asunto, yo qué deseo y cómo lo pido y cómo lo noto en mí. Esto me imagino que lo trabajas a nivel individual, a nivel de pareja. ¿Cómo funciona en tu caso la cosa? O te voy a preguntar, en tu experiencia clínica, que es mucha y larga y estupenda, ¿cuáles son los problemas que más atiendes actualmente?
1: Pues mira, esto que has comentado, ¿no? el no entender nuestro cuerpo y, y venir con cualquier eh, disfunción, que muchas veces no es, no es una disfunción como tal, no. la falta de deseo al final no es que disfuncione tu cuerpo, como digo, sino al final es que es lógico que disfuncione y la mayoría de las veces cuando hablamos de disfunciones pensamos que es que nos pasa algo raro y no, es algo natural del organismo que ante una situación de estrés, depresión, de hipervigilancia, ¿no? de, de tener que dar la talla, o de yo no voy a poder porque no confío en mí misma, en la capacidad, por ejemplo, de tener un orgasmo, pues el cuerpo, lógicamente, no funciona bien. Pero es que es algo natural. O sea, es que tiene que ocurrir así. Si tú Mira. no estás excitada, como dices, si tú no has trabajado, si no has cultivado la relación, el vínculo, es que me da igual que sea un vínculo de, de una noche de, de pasión alocada, pero hay un, un juego previo, hay una excitación, hay un, un contacto, aunque sea visual. ¿Sabes? Yo, yo siempre digo, ¿cómo pretendes llegar a um, levantar eh, 15 kilos, o 20 o 50 kilos, sin antes no has ido subiendo poco a poco, po eh, entrenando con menos peso, ¿no? Claro. Es un poco lo mismo. ¿Cómo pretendes llegar de 0 a 10 sin, sin haber engranado? <risa> o, 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 yo qué sé, la, la maquinaria, ¿no? O sin haber. Lubricado, nunca mejor dicho, la maquinaria, ¿no? Porque muchas veces cuando se llega sobre todo al coito, que es la penetración, en este caso vaginal, hablaremos de eh, es que no estamos suficientemente excitadas ni suficientemente lubricadas y para ello tiene que haber relajación, que mucha gente confunde excitación sexual con excitación de alteración o de, o de estrés y no.
0: Qué bien, qué bien. Me encanta que lo digas porque, bueno, ahí me imagino, bueno, no me imagino, es que lo he leído, tu libro Mindful Sex eh, viene a, a poner precisamente la mano en ese tema tan paradójico porque efectivamente qué confusión hay en torno a eso. Hay que estar relajado y hay que sentir confianza. Al final… Claro, tú pones a disposición del otro tu parte más íntima, más privada eh, que es tu propio cuerpo. Oye Ana, yo te voy a preguntar, he conocido a mucha mujer que ha, ha tenido relaciones sexuales demasiado tempranas sin estar preparada para ello, solamente por la presión del grupo, de las amigas, ya lo he probado, ya no sé qué. Entonces en esa primera experiencia fue muy dolorosa y eso ha condicionado en el futuro pues el que, el que su relación sexual sea fluida, sea fácil, sea relajante y sea confiable. Sí, ¿Esto sí. lo encuentras actualmente?
1: Mucho, y además también sin conciencia O sea, mucha gente llega, pues como digo, con una disfunción, pues imagínate una dispareunia, que es un dolor en la penetración, y nunca lo han asociado a cómo fue sus primeras veces o su primera vez. Y fíjate, yo que trabajo mucho con una fisiosexóloga, eh, trabaja a nivel fisioterapia de suelo pélvico, incluso pues eh, heridas que pueda haber en el interior de la, de la vagina o por, otras, eh, por operaciones o por otras causas, eh, en, estas, en estos dolores en el coito eh, yo derivo para que ella haga sus observaciones y para que pueda determinar si hay algo ahí que pueda dolar, doler físicamente, porque por desgracia en ginecología no se suele detectar este tipo de, de cuestiones, pues encuentran cicatrices, cicatrices, cicatrices que no son de cirugía y la mayoría de ellas precisamente se han producido en relaciones coitales eh, pues secas, que se llaman, ¿no? O sea, sin lubricación, sin excitación y con una presión, un nivel de estrés en los que se contractura mucho la musculatura del suelo pélvico, por lo tanto eh, genera pequeñas eh, heridas, ¿no? Y es curioso porque cuando ya detectas esto ya sí empiezan a, a, a darse cuenta o a reconocer que, ah, bueno, sí, la verdad es que fueron relaciones un poco abruptas, no había una preparación, era más porque, bueno, era un chico que me gustaba y si le decía que no eh, le iba a perder, más por la parte afectiva, ¿no? De, y por la
0: presión del grupo, que y ejerce presión una presión ahí la presión también de los medios de comunicación, sí, sí. de las películas, las series de, de televisión, vamos, de las series estas que vemos, etcétera, etcétera. Y las
1: creencias que tenemos sobre la sexualidad, de pues las relaciones completas son solo si se llega al coito, ¿no? Son tenemos vivos una en una sociedad finalista, que es, tengo que llegar a coito y a orgasmo, porque si no, parece que no ha sido sexo. Y es totalmente falso. La sexualidad abarca muchas áreas, ya hemos hablado de, de los vínculos de, y de las emociones, pero también una mirada, una caricia, eh, un juego previo, la palabra. Eh, hay gente que se denomina, autodenomina eh, sapiosexual, ¿no? que te entra por, por el cerebro más que por el cuerpo muchas veces. Y todo eso contribuye a que tu cuerpo se abra, pero se abra en todos los aspectos, a nivel corazón, por así decirlo, que no significa que nos enamoremos, ojo, sino de estar de estar entregado ¿no? a, a una relación tan íntima como es la sexualidad. Porque también es otra cuestión, banalizamos mucho la sexualidad. Cuando están implicadas tantas áreas de nuestra propia vida, parece que nos desnudamos antes físicamente que, que emocionalmente. ¿no? Qué interesante, pues
0: que mm, qué interesante. Y,
1: Mucha gente dice, ¿tú va, oh, Pues esto del Kama Sutra, el no sé qué. Sí, el Kama Sutra está muy bien, pero ¿qué quieres que te diga? Eh, hay tantas cosas que podemos hacer en la sexualidad previas. Como digo yo, podemos hacer el amor 24 horas al día y deberíamos. Es lo único claro. que yo creo que deberíamos hacer. Hacer el amor las 24 horas al día y no sin desnudarnos
0: siquiera. Claro, claro, claro. Qué interesante esto, Ana. Me encanta porque en la pareja estable solemos empezar con esa eclosión erótica de que te gusta mucho el otro, de que no te puedes casi separar, de que si vas por la calle hasta tienes que estar en contacto físico a través de darse la mano, pero empieza a producirse en la pareja a largo plazo una acomodación, entonces confías en la persona con la que estás, te sientes profundamente cómodo, cómoda con ella, eh, se establece bueno, pues una unión más a nivel intelectual, más a nivel afectivo, y poco a poco se va apagando ese fuego que tenía todo que ver con la aventura, la exploración, sí. eh, la excitación, cómo recuperar en la pareja estable que llega a casa como a un refugio, pero ha desaparecido ese... Pegarte un pelliz con el trasero cuando pasas por el pasillo, esa sorpresa del encuentro, esa creatividad en el encuentro piel con piel. ¿Cómo trabajas esto?
1: Pues mira, muy interesante porque es una de las cosas que más trabajo en terapia de pareja. Es, ¿qué hacíamos antes? Yo les pregunto, ¿qué hacíais antes cuando empezabais, cuando erais novios, cuando realmente el deseo estaba por las nubes, la pasión, os apetecía estar unidos? ¿Qué hacíais antes que no hacéis ahora? Probablemente muchas cosas. Evidentemente, la mayoría ya tienen hijos hijas, o sea, al final ha cambiado mucho, agotamiento, como dices, y también esa acomodación de, de es que va a estar aquí mañana, pues lo dejamos para mañana, ¿no? Esta idea de, de se tienen que hacer cosas o esfuerzos especiales para avivar esa llama y no es así. Porque yo siempre digo, no digáis lo dejo para mañana o si pensáis lo dejo para mañana, hacer como una parada de pensamiento y decir, no, ¿qué puedo hacer hoy? en un segundo, que no signifique que lo dejo para mañana, sino que hoy me estoy ocupando perdón, de la relación de pareja, del vínculo. Porque esa mirada, ese masajito de pies, o de manos, o ese abrazo, o, o esa sonrisa en un momento dado, o, o simplemente mirar el culito a mi pareja, o algo que me guste de mi pareja, va a hacer que se siga manteniendo eso. La mayoría de las veces también hay una idea del amor confusa entendemos el deseo asociado a la parte más explosiva, que es el enamoramiento, esa noción del principio, porque claro, nos ayudan todas las sustancias neurotransmisores, hormonas y demás, van de la mano y nos ayudan a que eso suceda. Cuando eso disminuye y cuando estamos en una situación que realmente es la, la óptima, porque no podemos vivir enamorados toda la vida, es casi es una ilusión, ¿no? Es, es algo irreal. Y cuando entramos en esa fase, nos han enseñado que esa es la fase aburrida, la de la tranquilidad y no es así es la fase de la calma del equilibrio es la fase ideal para poder hacer tantas cosas con nuestra pareja y disfrutar en mindful sex no o sea plenamente con conciencia no con pasión alocada de no mentir lo que ha pasado pero wow, multiorgasmia no por qué siempre tiene que haber multiorgasmia por qué siempre tiene que haber orgasmo por qué siempre tiene que haber coito por qué siempre tiene que ser explosivo empotramiento, ¿no? Que decía una amiga, es que claro, cuando se acaba el empotramiento ya a mí no me, no me Claro, apetece.
0: claro, claro. ¿Por qué
1: tiene que ser así? Que está muy bien, pero ojo, que si tú haces lo que hacías al principio para que se active la llama, habrá días que te apetezca algo más apasionado y habrá días que sea algo en calma, pero es sexualidad, pero es yeah. vínculo, pero es disfrute, pero son tantas cosas. Yo hago una técnica que es el placereado simplemente el nombre...
0: Es maravilloso escucharte porque qué tranquilidad y qué esperanza das a tanta gente que se confunde, porque hemos, se ha hablado tan poco de este tema y lo que sale en las películas y en los medios es tan mentiroso que es una gozada escucharte. Sí. Vamos a hablar, Ana, ya por ir concluyendo, aunque me da una pena que me muero, vamos a ir hablando de pérdida de líbido, cosas que suceden, pues puede ser en la menopausia, puede ser en esos eh, en esos descensos de testosterona en los varones. ¿Qué pasa cuando hay esta pérdida de libido, estoy completamente segura que vas a decir que el sexo está en el cerebro, cosa que sí. yo también opino, pero claro, oye, es que toda la vida lo he sentido en el cuerpo y ahora, Rosla, que me dicen que está en el cerebro. ¿Cómo ayudas a las personas que están ya con una caída hormonal a seguir alimentando ese fuego con la pareja que sea? ¿Cómo pues mira, hacemos? Efectivamente,
1: efectivamente yo iba a hablar de la, del poder de la creencia ¿no? y la profecía autocumplida. ¿no? Al final es, si tú piensas que por tener una edad o por tener una condición como por ejemplo la menopausia o tener eh, menos eh, turgencia en tus erecciones o directamente no tener erecciones, pues tu sexualidad va a ser mala o no, va, o no tienes ni sexualidad. Porque muchas veces creemos que ya por tener determinada edad ya se nos ha acabado la sexualidad, como si eso fuera finito, ¿no? Mi lema es la sexualidad es vida, porque nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos de muy diversas formas y está presente siempre de, mu de muchas maneras. Vas a, vas a trabajar con tu sexualidad. Y por supuesto el tema de la libido está en el cerebro. Evidentemente el cuerpo es fundamental porque al final somos una unidad ¿no? biopsicosocial y nuestra piel, nuestros estímulos nerviosos a nivel sensoriales nos ayudan a activar también nuestro deseo. Pero si nos tocan y nuestra mente o nuestro cerebro no actúa en nuestro beneficio, por mucho que nos toquen, nos puede generar rechazo, dolor, miedo, apatía. Entonces el poder de la creencia es fundamental, Las, el autoconcepto, la actitud. Entonces yo tengo pacientes que por ejemplo no han comunicado a sus parejas, o, y mujeres, que no han comunicado a sus parejas hombres que estaban en menopausia, por ejemplo, y tienen una mejor eh, relación sexual con sus parejas, fíjate. Yeah. Primero porque sus parejas hombres no contemplan que por ser una mujer con menopausia mmm, tiene que tener menos deseo, yeah. porque ella, ella no lo transmite.
0: Claro, claro. Si al ella, final como, la comunicación no es todo. Si es que la sexualidad es pura comunicación, primero uno con uno mismo y después desde uno mismo con el otro. Bien. Ana, por concluir, ¿qué pasa en procesos, por ejemplo, en embarazo, posparto y en procesos oncológicos?
1: Bueno, como tú bien has dicho, empezamos siempre por la persona en cuestión, la que está pasando por la situación en primera persona. Y es un trabajo de, pues muchas veces, de incluso de, de volver a conocerse en esta situación actual. Es como... Como si hubiera nacido otra persona distinta, con otras con otro cuerpo, incluso con, con una situación física muy distinta, y también pues a nivel químico, hormonal, está viéndose afectada, y entender sobre todo las sexualidades de este otro paradigma, que no es exclusivamente genital ni necesariamente orgásmico, sino de las pequeñas cosas que me hacen sentir bien, las pequeñas, los pequeños momentos de placer que no son necesariamente ni a nivel mm, corporal, ¿no? o sea, el, el hecho de poder degustar una taza de café o de té o de lo que te guste, eso ya es algo que nos genera placer, gratificación y, y buscar esa gratificación, o sea, ir aumentando nuestro deseo, pero en distintas áreas de nuestra vida, de nuestra corporalidad, pero en las estipuladas, porque... Las estipuladas nos generan mucho, mucho estrés, mucha presión, como dices.
0: Bueno, y además no puedes recuperar lo de antes porque en tu cuerpo algo ha cambiado drásticamente, o sea, nueve meses sí. de embarazo, no digamos parto, posparto, sí. eh, con predisposición al a, a estar excesivamente cansado, porque cuando tienen un bebé las parejas pierden hasta 700 horas sí. de sueño, en fin, hay muchos factores de que madre. no son los de antes. Y entonces... Claro, en el
1: caso de, de, la, de la maternidad o paternidad, que, que cambian muchas cosas, Cosas porque es lo que digo yo, dejamos de mirarnos a los ojos la pareja para, para mirar a nuestros hijos. Entonces, claro, la mirada cambia, la atención cambia y la activación de todo eso pues, se ve afectada. ¿no? Y yo siempre digo que, fíjate, es una cosa que veo mucho en consulta, que es, ellas se dan cuenta de que no está funcionando la relación ni el deseo porque no hay corresponsabilidad.
0: ya yeah. Sí. Son
1: ellas generalmente las que se encargan de todo, por una cuestión social, porque realmente tampoco ayuda el tema laboral, no hay una concilia conciliación real todavía, pero también por una, por una serie de cuestiones que ya hemos integrado en nosotras, que somos nosotras las que debemos hacer determinadas cosas. Yo siempre digo que evidentemente el vínculo madre-hijo es mucho más potente, una cuestión biológica hay, hay ahí, no pero más allá de la cuestión biológica hay cosas que puede hacer cualquier persona. Yo doy de comer a mi hijo, yo doy de mamar a mi hijo, pero mi pareja me debería dar de comer a mí.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, ya, yeah, yeah. Entonces
1: ese tipo de cosas, entonces yo siempre digo que ellas se dan cuenta de que no está funcionando y su deseo que ha caído y que, o ha desaparecido cuando no hay esa corresponsabilidad porque se sienten solas, no se sienten amadas, no se sienten queridas. Y Parte de la sexualidad es cuidar a la otra persona también. Y ellos se dan cuenta de que no funciona la relación o la, o la sexualidad en este caso cuando ven que no hay contactos genitales.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: O sea, ha pasado mucho tiempo desde que ella se ha dado cuenta de que no estaba funcionando.
0: Ya. Yeah. Con
1: lo cual, comunicación.
0: Ana, precisamente tú participas, Ana Sierra, en una aplicación de móvil eh, que está a disposición de todo el mundo que tenga un teléfono móvil que se llama Petit Bambú, que consiste mm -hmm. en meditaciones guiadas. Y hay una específica acerca de la sexualidad que diriges tú y llevas tú. ¿Para quiénes son adecuados estos audios?
1: Pues para cualquier persona, porque yo creo que es importante conocer cualquier realidad. En este caso, bueno, es uno de Mindful Sex, de sexualidad consciente, y hay otro también de ciclo femenino.
0: Igual que cualquiera puede leer uno de tus maravillosos libros, además puede acudir a escucharte de una manera muy íntima, muy directa, y escuchándote puede conectar con ella misma, con él mismo, en la, en la necesidad que sea que quiere abordar. Y por supuesto, nuestra invitación desde aquí, Aquí Ana Sierra es una maravillosa terapeuta. Yo invito a todo el mundo a que no se inhiba, no se corte, no diga yo, ¿para qué le voy a contar mis cosas a, a alguien? Porque ese alguien está muy preparado a estudiar una carrera muy larga y trabaja mucho precisamente para echar una, un cable a estas personas que ven que su sexualidad, su pareja, sus relaciones empiezan a hacer aguas, tienen goteras. Ana, muchísimas gracias.